0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Lean-Podcast-Reihe Lean mit Patrick und Alfred. Heute soll es wieder um ein schönes Lean-Tool gehen, aber vorher möchte ich meinen Co-Host hier begrüßen, Patrick Wetz. Herzlich willkommen, Patrick. Danke, Alfred. Hallo, Alfred. Du bist immer
1: noch Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Bereich Management im
0: Gesundheitswesen. So, eine schöne Einführung, Patrick, vielen Dank. Und du hörst es nicht gern, aber du bist immer noch unser Grand Senior im Bereich Lin in der Schweiz. Das wird für ewig hängen bleiben. Ich habe es ja schon angedeutet, wir wollen über das Thema A3 sprechen. Und wen haben wir eingeladen dazu, Patrick? Wir haben Fabian Bischof eingeladen
1: von Walker Project. Ähm, Fabian Bischof kenne ich schon sehr lange. Wir haben das im Vorgespräch nochmal rausge rausgearbeitet, seit über zehn Jahren. Wir ähm, sind ehemalige Arbeitskollegen. Und ich habe Fabian, und das ist ein was Spannendes, also ich habe Fabian kennengelernt als untypischen Berater sozusagen, der es versucht die Themen, und der es nicht nur versucht, sondern auch schafft die Themen rund um Lean und die Adaption von Lean im Schweizer Gesundheitswesen wirklich so auf, auf Stufe des jeweiligen Gegenübers hervorragend rüberzubringen. Ich erinnere mich an Asterix-Figuren, die wir zusammen ausgeschnitten haben, um die Patientenaufnahme in einem großen Spital in der Schweiz zu optimieren. Ich habe viel von ihm gelernt zu der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben und wir begrüßen dich nochmals herzlich, Fabian. Herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank für die Blumen. Danke für die Einladung bei euch beide.
1: Tja, was hat sich denn bei dir getan? Sag mal noch etwas über dich. Was ist geschehen seit 2014, wo wir auseinandergegangen sind beruflich?
2: Ja, das ist ja doch schon ein paar Jahre her. Ich war damals, als du noch bei Walker Project geblieben bist, bin ich zwischenzeitlich zu einer Digitalagentur. In ein sogenannter Boomerang-Employee, ein Wort, das ich vor zwei, drei Jahren gelernt habe. Sprich, ich bin wieder zurück zu Walker Project, seit 2015 wieder im Beratungsalltag im Gesundheitswesen unterwegs und habe seither viel äh, auch im Kontext Spitalbau gemacht, wenn es darum geht, mit Nutzern zu definieren, wie sie künftig in neuer, in neuer Infrastruktur arbeiten wollen und da ist es natürlich wichtig, dass die Prozesse entsprechend passen, sprich, dass die, wir würden sagen, dass die Lean sind, dass die richtigen Leute das Richtige tun und so die Welt von Lean Hospital mit den Spitalbauten und Infrastrukturprojekten verbunden. Wir werden noch sehr viel über Lean und Co. reden, aber vorher noch,
0: um dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen, Vorgespräch haben wir ja herausgefunden, es scheint in dir auch ein kleiner Entrepreneur zu stecken. Hm? Erzähl doch mal ein bisschen was davon.
2: Ja, das ist ein Thema, das hat mich schon früh begeistert und begleitet. Angefangen im Studium, erste Gehversuche, gewisse Ideen äh, zu skizzieren, Geschäftsmodelle entwickeln. Und äh, wir hatten dann tatsächlich im Masterstudium eine Gruppe zusammen, wo wir versucht haben, die Welt der professionellen Übersetzung zu revolutionieren. Das hat dann nicht ganz geklappt, wir hatten eine vielversprechende Technologie, das war noch zu einer Zeit, als das ein ungelöstes Problem war, wir haben dann diese Technologie nicht als Spin-off aus der Universität Zürich rausgebracht, weil der Professor nicht an uns geglaubt hatte, aber wir hatten bereits den ersten Business Angel mit Geld auf dem Tisch, um das vorwärts zu bringen. Das Falscher war, Professor, das,
0: würde ich sagen, damals.
2: Bitte? Falscher Pro
0: Professor gehabt, würde ich sagen.
2: Ja, gut möglich. Das war so erstes echtes Übungsbeispiel, würde ich sagen. Später habe ich da in meiner damaligen Frau geholfen, ein Fotostudio aufzubauen. Das hatte dann zeitweise zehn Leute, zwei Standorte und ich würde sagen, war für ein Fotostudio gut gemanagtes Unternehmen vergleichsweise und aktuell bin ich noch engagiert in einem Startup aus der EPFL, wo es darum geht, eine Robotikentwicklung, ein Exoskeleton mit einer digitalen Plattform zu paaren und Rehabilitation zu den Leuten nach Hause zu bringen.
0: Hört sich sehr spannend an. Vielleicht müssen wir dich in einem Jahr oder so einladen, dann erzählst so gerne mehr davon. Bevor wir aber tief in die Materie einsteigen, auch nochmal zu deiner Vorgeschichte, Lean, Wann hattest du zum ersten Mal Berührungspunkte mit dem Thema?
2: Das ist auch schon etwas länger her. Das ist noch älter als meine Bekanntschaft mit Patrick. Und zwar habe ich internationale Beziehungen äh, im Bachelor studiert, hatte dort ganz viel Politik und viel Use, etwas Volkswirtschaft und ganz wenig Betriebswirtschaft. Das hat mich aber am meisten interessiert. Und so habe ich dann meine Abschlussarbeit in diesem Kontext geschrieben, und zwar über die Anwendung von Lean-Prinzipien im Dienstleistungsbereich. Das war damals noch ein Thema, wo man darüber forschen wollte und sich gefragt hat, ja funktioniert denn das in der Dienstleistungswelt? Ja
1: und, funktioniert es?
2: Ja, ich glaube, äh, wir würden alle heute nicht äh, das machen, was wir machen, wenn es überhaupt nicht funktionieren würde, weil äh, das Gesundheitswesen ist ein klassischer Dienstleister und ganz, ganz viel dieser Lean-Welt, sei es auf Prinzipenebene, sei es auf der Ebene von Werkzeugen, das funktioniert wunderbar für die Entwicklung und äh, ja, das Vorwärtsbringen einer Organisation. Aber Das Thema Lin hast du dir selber
0: beigebracht oder es Teil des Curriculums damals?
2: Das war nicht Teil des Curriculums, sondern ich habe, äh, das war wie, wie vieles im Leben opportunistisch. Ich habe einen Lehrstuhl gefunden, der sich für das Thema interessiert hat, hatte dort einen guten Betreuer und wir haben dann zusammen dieses Thema so definiert. Also man muss die Gelegenheit beim Schopf packen.
0: Du hast es schon erwähnt, Werkzeuge, Lean-Werkzeuge aus der Industrie, das ist ja auch der, natürlich auch die Herkunft von dem Tool, über das wir uns heute unterhalten wollen. Manche würden sagen, das ist ja auch sogar mehr als nur ein Werkzeug, dieses A3. Fangen wir mal bei den Basics an, bei der Kindergartenfrage. Was ist das
2: überhaupt, dieses A3? Ein A3 ist, ich würde sagen, eine Struktur, eine Hilfestellung, um Problemstellungen, Problemsituationen anzugehen. Es hat äh, einen Teil der Analyse drin, es hat einen Teil der Planung drin, es hat einen Teil der Überprüfung drin und einen Teil drin, wo es dann darum geht, dass diese Dinge, die man entwickelt hat, auch nachhaltig gesichert bleiben. Also ich würde sagen, ganz grob, ein Problemlösetool und ein Strukturansatz, um Themen anzugehen.
1: Nun ist der einzige Nachteil eines Podcasts, dass wir nicht gleichzeitig ein A3 an die Wand werfen können. Wir fangen also mal ganz bei den Basics an. Erklär uns mal, woher der Begriff kommt und wie, das, wie so ein A3 aufgebaut ist. Kommt es aus diesem Papierformat?
2: Ja, das ist richtig. Das A3 ist die, die DIN-Formatgröße A3. Und das war auch bei Toyota gab es externe, die Inputs gebracht hatten. Das war ein rumänisch-amerikanischer Wirtschaftsingenieur, der Herr Juran. Ich weiß nicht, ob ich den Namen äh, korrekt ausspreche. Und der hat den äh, Herrn Toyota und seine, seine äh, Geschäftsleitung beraten und hat gesagt, wenn ihr Probleme angeht, dann müsst ihr es doch schaffen, das auf einer Seite zu visualisieren und darzustellen. Erst dann ist es genug einfach dargestellt und hinreichend verständlich, um das in vernünftiger Zeit zu erfassen. Und Toyota hat dann das Format des A3 gewählt. Also Sie haben den Begriff insofern geprägt, als dass Sie sich dann für dieses DIN-Format A3 entschieden haben. Die Frage war ja auch nach dem Aufbauen. Vielleicht verknüpfen wir das mit einem
0: konkreten Problem. Also Hast du ein Beispiel im Kopf? Sollen wir spontan hier eins erfinden? Was ihr lieber wollt,
1: macht doch mal. Dann also nehmen wir mal den Standard, die Wartezeiten. Also nehmen wir eine Notfallstation in einem Kantonsspital und es kommt den Patientinnen und Patienten Feedback zu ähm, unschönen Äußerungen über die Wartezeiten wegen der achso Lapalie, die man doch hatte. Alle anderen sind vor einem dran gekommen. Was soll denn das hier? Wieso habe ich hier den ganzen Tag auf der Notfallstation verbracht?
2: Gut, dann lass uns das mal durchspielen. Vielleicht übergreifend noch zur Einordnung, es gibt äh, die PDCA-Phasen in diesem A3, also Plan, Do, Check, Act und so die erste Hälfte der Schritte etwa befasst sich mit dieser Planphase und dann geht es weiter mit der Do, Check, Act-Phase. So sind auch die beiden Seiten des klassischen A3s aufgebaut, sprich viel Gewicht auf dieser Planphase. Es geht darum, wirklich zu verstehen, was Sache ist. Der erste Schritt ist, den Kontext zu erfassen und zu erfassen, was überhaupt die Problemstellung ist und, und das sauber zu formulieren und in einem zweiten Schritt dann auch die Relevanz für das rauszuschälen. Und idealerweise haben wir mit diesen beiden Schritten eine gut beschriebene Problemstellung, oder mindestens das, was wir glauben, dass die Problemstellung ist. Und wichtig ist, dass wir nicht anekdotisch vorgehen und sagen, ja, ich habe gehört das, sondern dass wir nach Möglichkeit auch Fakten dazulegen. Und das, das forciert das A3, dass man datenbasiert und nicht anekdotenbasiert vorgeht.
0: Das heißt, in unserem Notfall konkret, wir würden da hingehen und messen, die Wartezeiten messen und nicht nur auf
2: das Hörensagen von Patientinnen oder von Mitarbeitenden uns verlassen. In unserem Beispiel des Notfalls stellt sich die Frage, haben wir Daten dazu oder gehen wir vor Ort messen? Idealerweise machen wir beides. Wir gehen vor Ort, schauen uns das an, versuchen aber auch aus den Systemen, wenn es denn Daten gibt, dazu, diese zu extrahieren und einen längeren Zeitraum anzuschauen, weil wir wollen ja nicht einfach Stichprobe Tag X, sondern idealerweise haben wir auch einen etwas längeren Zeitraum. Und das ist so die, dieser erste Block. Und dann im zweiten Schritt wollen wir definieren, wie soll es denn werden. Also wir beschreiben einen, einen Sollzustand. Und äh, im Fall der, der Wartezeiten auf dem Notfall könnte das sein, dass wir definieren, Time to Doctor innerhalb von 20 Minuten als Zielwert. Beispielsweise.
1: Für alle, die den jetzt PDCA, Plan, Do, Check, Act, noch nicht oder nur wenig sagt, den sei ans Herz gelegt die Folge 38, Alfreds normalen Podcasts, oder auch die Folge mit Christian Baum zu Kaizen, die wir schon gemacht haben, wird das noch ein bisschen mehr erklärt. Es ist aber keine Rocket Science. Es sind vier Schritte, die man nacheinander tut, Fabian, PDCA und die linke Seite unseres A3-Blattes beschäftigt sich mit P und D?
2: Ich würde sagen nur mit P, aber ich glaube, da ist man frei, das äh, zu gestalten, wie man will oder wie der Platz halt gerade äh, reicht. Ich glaube, da muss man nicht zu streng sein. Um das P noch abzuschließen, gibt es noch einen vierten Schritt, den ich, den ich gerne erwähnen würde. Und das kennen wir alle von ganz äh, einfachen Problemlösungsschritten. Ich sage ja, wie, wie ist es denn heute? Wie soll es werden? Und was ist die Differenz? Also was ist der Gap? Und den möchte ich gerne gewichten, diesen Gap, dass ich weiß, wenn ich, wenn ich in diesem Gap schaue, dann gibt es verschiedene Ursachen dafür. Und was sind die gewichtigen Ursachen und was sind vielleicht die weniger gewichtigen, dass ich auch bereits eine gewisse Priorisierung. Hier drinnen habe. Bisher haben wir das
0: Problem definiert. Wir haben versucht, aus Daten das rauszuholen. Wir haben eine Zielvision kreiert. Wo kommt die überhaupt her? Also, dieses, die sollen Time to Doctor nur noch 20 Minuten. In der Praxis, wie wird das festgestellt? Sagt man, ach, 10% gehen immer oder steckt da ein bisschen mehr dahinter?
2: Ja, ich glaube, das hängt äh, an vielen Faktoren. Die erste Frage ist ja, wie ist es denn heute? Haben wir heute im Schnitt eine Stunde, dann äh, ist 20 Minuten sehr radikal und bedingt einen Systemwandel ein Stück weit. Oder haben wir heute 22 Minuten und wir wollen diese 10% rausholen. In der Regel ist es so, dass wenn ich das A3 nach vorne nehme, dann habe ich ein Problem, dass wahrscheinlich mehr als diese 10% gehen immer nötig oder nötig dass diese 10% gehen immer im Fokus hat oder ich habe ein so massives Volumen, dass die 10% auch tatsächlich einen großen Unterschied im Alltag machen. Und das ist im fragmentierten Spitalumfeld eher weniger häufig der Fall, als dass man sagt, hier haben wir ein gravierendes Problem und das wollen wir angehen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Quellen für diesen Zielzustand. Es kann sein, dass das Team von sich aus sagt, ja wir glauben, unsere Ambition muss XY sein. Es kann aus der wissenschaftlichen Evidenz kommen, aus der klar wird, um ein sicheres Spital zu betreiben, brauchen wir eine gewisse Geschwindigkeit, um Patienten zu sehen mhm. und sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich das Richtige kriegen zur richtigen Zeit, jetzt im Kontext Notfall. Oder es kann sein, dass wir aus anderen Institutionen gelernt haben, was möglich ist und wir können Inspiration mitbringen.
1: Da sind wir beim Vorteil des Beraters, der eben auch die Zeit dafür hat, mal zu schauen, wo sind die Best Practice in der Schweiz, in Europa, auf der Welt und dort die eine oder andere Idee mitbringt, die es dann zu testen gilt. Aber da sind wir ja dann schon beim Testen, das ist ja schon dann der nächste Schritt. Okay, wie geht es denn dann weiter? Also nehmen wir doch mal an, wir haben diese Stunde und wollen ein bisschen was Radikaleres schaffen. Wir wollen von 60 Minuten auf 20 Minuten Wartezeit für alle Patienten maximal. Wie geht es weiter?
2: Sprich, wir, wir haben uns angeschaut, was sind die Ursachen für diese Stunde. richtig mhm. Wir haben diese priorisiert und dann geht es in den Teil, in dem wir anfangen, Gegenmaßnahmen zu definieren. Wir wissen... Unser Treiber für diese stündige Wartezeit ist, dass beispielsweise das ärztliche Personal hinten im Notfall immer so in der Arbeit verschwindet bzw. versinkt zu gewissen Stoßzeiten. Da ist es nicht realistisch, dass wir das auf 20 Minuten kriegen. Sprich, wir müssen uns vielleicht überlegen, wie spielen wir jemanden frei, der vorne gebraucht wird, wenn wir diese Zeit erreichen wollen, als Beispiel. Und vielleicht gibt es andere Gründe. Auf jeden Fall gehen wir auf die zentralen Ursachen ein und versuchen mit Priorität für diese Ursachen Gegenmaßnahmen zu definieren. Sprich, wir versuchen nicht jedes Mikrothema zu lösen, sondern wir versuchen für die größten Themen Maßnahmen zu definieren. Maßnahmen bedeutet, die Aktion ist klar, was wir... Erledigen und ausprobieren wollen. Vielleicht ist es ja ein Test, ein Versuch, ein Experiment, wie man es auch immer nennen will. Wir definieren, wer dafür verantwortlich ist, bis wann das erledigt wird. Das ist der nächste Block, der, ich sag mal, der Do-Block im PDCA-Zyklus. Und dann erst kommen wir in den C, in den Check-Teil, in welchem wir definieren, ja, wie überprüfen wir jetzt ob das auch eingetreten ist, was wir uns erwünschen oder was wir vorhersagen mit gewissen Maßnahmen. Und das hängt natürlich ab jetzt von, von der Maßnahme, wie wir diese überprüfen können. Wenn wir von Wartezeiten sprechen, dann ist das vergleichsweise einfach. Wir können wiederum messen, wie die Wartezeiten sich verändert haben. Time to Doctor in diesem Beispiel.
1: Okay, habe ich verstanden. Das heißt, dieses Wort, the do, ist, ähm, könnte auch missinterpretiert werden und nach einer dauerhaften Umsetzung klingen. Eigentlich ist es ein Testen, oder? Also PTCA. Es werden erstmal die, die Erstmaßnahmen, die man sich so ausgedacht hat und äh, wo auch die Evidenz dazu beigetragen hat, erstmal temporär umgesetzt. Geht nicht gleich um eine dauerhafte Festigung oder ein dauerhaftes anderes Arbeiten, sondern erstmal wird getestet. Bringt was, bringt nichts? Und da ist dann der C, das C, der Check, um, the place to be, der Moment der Wahrheit, ob es was gebracht
2: hat, oder? Finde ich schön gesagt. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist, aus dem Qualitätsmanagement, wo man sehr schnell das Gefühl hat, es ist dann wirklich so und wir machen das so, aber ich ich finde das super. Ich bewege mich viel auch im Design-Thinking-Umfeld und da ist das genau die Maxime. Relativ schnell einen Test zu fahren, ein Experiment zu machen, daraus zu lernen, das Experiment allenfalls nochmals anpassen und erst wenn wir wissen, es löst wirklich das Problem, dann das auch festigen und in eine permanente Umsetzung überführen.
0: Wenn wir in dieser Testphase sind, wo wir aus Experimenten lernen wollen, also ich kenne das von einigen Art 3 die auch einladen zu schreiben, was wir bisher gemacht haben und was nicht funktioniert hat. Jetzt kommst du auch mit Design-Thinking-Hintergrund, wo so sagen, ich würde gar nicht so sehr in die Vergangenheit gucken, sondern wieder auf der grünen Wiese anfangen. Wo so sagen, nein, das sind schon wertvolle Erfahrungen, die in der Organisation besteht. Lasst uns auf jeden Fall auch mal groß auflisten, was wir alles versucht haben und mit welchem Erfolg.
2: Ich finde das durchaus sinnvoll von vergangenem Lernen und nicht so tun, als hätte man gar nichts gemacht vorher. Ich glaube, man muss dann kritisch prüfen, dass man nicht jede Maßnahme gleich abschießt, wenn man sagt, ja, haben wir schon probiert und funktioniert sowieso nicht, sondern dass man dort reflektiert, wieso hat es nicht funktioniert und dass man dort ehrlich ist. Also, dass es nicht ein Nein, sago Argument ist, dass man zu weit in die Vergangenheit blickt, was alles schon nicht geklappt hat. Aber wenn man das mit dem lernenden Mindset macht, dann finde ich das sehr sinnvoll. Was wenn das für Maßnahmen
0: hier? Bleiben mir bei dem Beispiel. Wie kann man tatsächlich Wartezeiten reduzieren, damit das nicht nur so ein rein hypothetisches Problem hier bleibt?
2: Ich muss gleich lachen, weil das war Patricks. Äh Mitunter ein Thema, das Patrick vorangetrieben hat, äh, mit dem Notfallflusskonzept, wenn man äh, ärztliche Kompetenz früh im Prozess zum Patienten bringt. Und äh, das wäre eine mögliche Maßnahme, um diese Time to doctor zu reduzieren für Patienten, die in der Notfallstation landen. Richtig, Patrick?
0: Hier musst du deine
2: Werbung für dein Buch einbauen, Patrick.
1: Muss ich gar nicht, das steht, glaube ich, schon in jedem Regal in der Schweiz. ist auch mittlerweile, wird gar nicht mehr gedruckt, oder Fabian? Es gibt es als Online-Download als online for free
2: auf eurer Seite. Ich weiß nicht, ob es dann nochmals irgendwann eine neue Auflage gibt. Ich glaube, es gibt noch einige Exemplare bei uns irgendwo im Schrank. Okay. Kann man bestellen und es gibt es auch online. Was, was wir schon überlegt haben, ist eine Neuauflage zu schreiben. weil ja. Wir haben einiges dazugelernt und äh, ich glaube, die Zeit wäre reif für eine zweite Auflage.
1: Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ja, es ist dann die ärztliche Kompetenz, um jetzt hier, ich wurde jetzt auch gefragt, die äh, traditionell sehr spät im Prozess erst eine Rolle spielt, nachdem man also wirklich viel administrativ Kontakt hatte, viel pflegerischen Kontakt hatte, je mehr Teaching beim Spital im Vordergrund steht, Erstmal Studierende, Assistentinnen, Assistenten, Unterassistentinnen, Unterassistenten zu Gesicht bekommt, bis dann mal dieser Provider, den wir aus unseren ersten Kennzahlen hier kennen, äh, dann auch wirklich aufschlägt, der dann auch oder die dann auch sagen kann, wo es weitergeht. Spannend, okay. Also dann nehm, bleiben wir doch mal bei dem Thema. Also ich finde, es ist ein gutes Thema, weil sich, weil jeder und jede schon mal eine Notfallstation gesehen hat, entweder als Mitarbeitenden oder als Patientin, Patient und äh, dann schaffen wir es in irgendeiner Weise, das soll jetzt glaube ich heute hier keine Notfallfolge werden, die machen wir mal separat dazu, äh, schaffen wir es in irgendeiner Weise die ärztliche Kompetenz früher im Prozess unterzubringen, und testen das und es kommt raus, ja das verhebt, also darüber, da können wir weitermachen und dann?
2: Wenn wir das Gefühl haben, das ist die Lösung oder ein Element der Lösung, die wir vorantreiben wollen, dann gilt es, das zu institutionalisieren. Sprich, wir brauchen, vielleicht ist es ein Standard, den wir schreiben, damit das in den neuen Prozess einfließt. Vielleicht ist es eine Trainingsübungsanlage, in dem neue Teammembers... Äh, diesen Prozess simulieren können und verstehen, was die Erwartung ist an ihre Rolle. Vielleicht drehen wir ein Video dazu, um das zu erklären. Ich glaube, hier sind dann die, die Möglichkeiten relativ weit, wie man es schafft, um einen neuen Prozess dann wirklich zu institutionalisieren und hängt ein bisschen von ab, ob es einfach eine Beschreibung braucht und jedem ist klar, was die Erwartung ist oder ob es etwas Neuartiges ist, das noch etwas dazu braucht.
0: Bisher haben wir diesen Prozess schön sauber, wie im Lehrbuch drin steht, PDCA, haben wir jetzt verfolgt. Aber ich glaube, was noch nicht gut rausgekommen ist, das A3, das, ist das wirklich ein
2: Stück Papier? Also ist das etwas, das ich haptisch anfassen kann? Aus meiner Sicht ist es etwas, das durchaus auf einem Stück Papier landen sollte, und zwar für Kommunikationszwecke, dass man sieht, schau, hier haben wir auf einer Seite das runtergebrochen, die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Häufig gibt es im Hintergrund weitere Inhalte, sei es die Datenanalyse, sei es ganz viele Themen, die man sich angeschaut hat, die es dann nicht auf dieses finale A3 geschafft hat, aber ich glaube auch hier wieder, man ist relativ flexibel, ob man das dann wirklich als A3 irgendwo aufhängt oder ob man ein anderes Format für sich findet, um das zu nutzen. Ich glaube, das ist jeder Person, jeder Institution selbst überlassen. Wichtig ist, wenn man das institutionell nutzen will, dass man den, den Weg der Organisation findet, wie man damit arbeiten möchte.
0: Was sind das für Wege? Wer ist denn der Besitzer von diesem A3? Wo hängt denn das?
2: Das ist eine gute Frage. Es gibt wahrscheinlich zwei mögliche Besitzer, gerade in einem solchen Kontext. Der eine mögliche Besitzer kommt aus dem Notfall, aus der Notfallstation selbst, ist der Prozessowner, wenn es den gibt, oder jemand, der sich berufen, verantwortlich fühlt, das Thema vorwärts zu treiben. Es ist auch denkbar, dass ein solcher Besitzer in der Unternehmensentwicklung sitzt und ein Team unterstützt, ein solches Vorhaben voranzutreiben und das methodisch begleitet. ist die Frage, ob es dann eher der Moderator oder wirklich der Besitzer des A3 ist, aber das ist etwas, das ich häufig sehe, dass jemand methodisch das dann unterstützt und nicht zwingend die Leute aus dem Kerngeschäft im A3 rumturnen, sondern dass das irgendjemand begleitet. Aber sinnvollerweise in der Umsetzung ist der Owner dann tatsächlich vor Ort und äh, arbeitet da Tag für Tag mit.
1: Also wir sehen schon, da gibt es äh, große kulturelle Herausforderungen für die ein A3 anwendende Organisation. Zunächst mal muss man Mut auch zu Fehlern haben, Fehler tolerieren können, äh, beziehungsweise wenn ein, ein, ein Vorschlag nicht verhebt und äh, beim Check rauskommt, nein, das war es nicht, dann äh, ist das kein Problem, sondern es hilft einfach auf dem Weg zum Erfolg. Das zweite ist wenn die Umsetzung. ja, Also schreiben wir einfach einen neuen Standard und packen wir diesen Standard in unser integriertes Management-System, in unser klinik system und dann soll gefälligst so gearbeitet werden. Oder schaffen wir andere Wege, das auch wirklich dauerhaft zu verankern? Also du hast das Beispiel Video gezeigt, also ein Standardvideo, wie es laufen sollte. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, sowas auch dauerhaft in Unternehmen zu verankern. Womit habt ihr denn da die besten Erfahrungen gemacht? Einerseits die Kultur aufzubrechen, so denn notwendig diesen Veränderungsspirit zu platzieren. Und dann auch wirklich diese Dauerhaftigkeit sicherzustellen. Das ist ja gerade auch ein Thema bei Beratern, die irgendwann auch mal wieder raus sind. Wie stellt ihr sicher, dass es dann auch dabei bleibt?
2: Aus unserer Erfahrung sind es insbesondere bei, bei etwas größeren Veränderungen, ist die Erlebbarkeit, wenn wir in, auf dem Level von Prozessen unterwegs sind, ist diese Erlebbarkeit ganz wichtig. Sprich, wenn wir einen ganz anderen Arbeitsablauf haben, dann hilft häufig das Rollenspiel. Das äh, ist ein spielerischer Ansatz, mit den Leuten A, am Anfang etwas zu entwickeln, aber B, dann später auch mit ganzen Teams gewisse Abläufe zu schulen und zu lernen und auch sich daran zu tasten. Und äh, das funktioniert häufig sehr gut, wenn etwas neu ist und ein ganzes Team mit etwas beginnt zu arbeiten. Wenn jemand einzeln startet, dann macht man in der Regel nicht nochmals ein Rollenspiel für die Person, sondern die kriegt dann allenfalls, wenn, wenn jemand das gutes Onboarding vorbereitet hat, dann gibt es eben zum Beispiel Videoformate und das andere ist on the job, begleitet einer Rolle, taglang folgen, Shadowing und gewisse Dinge lernen. Und Lernen ist ja nicht nur zugucken, sondern Stück für Stück auch begleitet selber durchführen und irgendwann dann ganz selber durchführen.
0: Wenn wir schon einen Mann aus der Praxis haben, dann möchte ich auch gerne Geschichten aus der Praxis hören. Hast du eine Anekdote, eine Geschichte, wo ihr das eingesetzt habt in euren Projekten, wo du sagen könntest, ja, da war A3 ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts?
2: kann ich gerne erzählen und ich würde vorschlagen, wir bleiben nochmals auf diesem Level der Problemlösung, in der wir das A3 bislang besprochen haben. Ein Beispiel ist äh, ein Spital, das in der Schnittstelle Chirurgie, Anästhesie starke Friktion hatte. Und zwar haben sie schon viel probiert und viel umgesetzt und irgendwie das hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Und wurde dann angefragt, ob ich diesen Prozess moderieren kann zwischen diesen zwei Teams. Und ich habe es eingangs ja schon erklärt, eingangs erklärt es beschäftigt sich relativ intensiv mit dieser Ausgangslage und dieser Planungsphase. Sprich, die, ich würde mal sagen, die erste Hälfte dieses A3s beschäftigt sich mit der Situation. Und diese Teams die hatten natürlich einerseits kulturelle Schwierigkeiten und andererseits hatten sie das, das Thema des gegenseitigen Blamings, wieso, dass man jetzt zum Beispiel nicht um 8 Uhr mit dem ersten Schnitt beginnen kann. Der Anästhesie wurde vorgeworfen, dass sie... Äh über akademisch an das Thema rangehen und bei jedem Patienten äh, das non plus ultra Goldstandard äh, Anästhesieverfahren machen würden und das viel pragmatischer auch möglich wäre und der Chirurgie wurde beispielsweise vorgeworfen, dass sie dann nicht zur Zeit dann da wären, wenn die Anästhesie parat ist und so weiter. Also ein, ein klassischer Konflikt zwischen zwei Abteilungen. Und wir haben entsprechend eine Auslegeordnung gemacht. Wir haben uns das angeschaut. Wir hatten relativ schwach wirklich Daten zur Verfügung, um das über eine längere Zeit wirklich äh, auch auszulegen. Also Kontext ist Veterinärspital, das äh, noch anzumerken, und nicht Humanspital. Und äh, dann ging es darum, mit diesen Teams zu definieren, was denn da soll, Zustand sein soll, wie sie es denn gerne hätten. Und das, glaube ich, war ein sehr wichtiger Schritt, dass das ein gemeinsamer war. Zu definieren, wie es denn wirklich sein soll, aus einer Perspektive von beiden Einheiten. Und das war eine gewisse gegenseitige Annäherung. Man konnte sich auf gewisse Zeiten einigen. Und man hat aber bereits in diesem Prozess dann wieder mit gewissen Abstrichen und Ausnahmen einen Sollzustand definiert. Aber ich würde sagen, eine gemeinsame Annäherung in, in diesem Block, in dem es darum ging, den Sollzustand zu beschreiben, wurde zum Beispiel klar definiert, um welche Zeit die Operation parat sein soll. Es wurde klar definiert, welche Patienten man für den ersten Block, den ersten Slot vorsehen möchte, damit das auch möglich ist, damit man möglichst wenig auch anästhesielastig in eine Schieflage gerät und dann die Chance, dass man nicht rechtzeitig parat ist, geringer wird und so weiter. Und in der Ursachenanalyse haben wir uns nochmals die, die Themen aus, aus der Ist-Analyse priorisiert, hervorgehoben und etwas sortiert, was, was die größten Blöcke sind. Und ein großer Block ist sicherlich das rechtzeitige Erscheinen. Also ein reines Disziplin-Thema, aber nicht nur Disziplin, sondern gibt diverse Verpflichtungen, äh, die im Tageskalender wahrscheinlich am falschen Ort liegen, aus äh, Sicht eines Chirurgen zum Beispiel. Und äh, in der Maßnahmenanalyse haben wir ja einerseits versucht verpflichtend zu regeln, wie es denn de, wie der, der OP-Plan sein soll in Zukunft. Das ist dann noch relativ schnell gemacht. Das spiegelt analog den äh, Sollzustand. Und spannend ist, wenn man dann den Tages- oder Wochenkalender zum Beispiel der Chirurgen anpacken kann und auch gucken, welche Rapporte liegen wo, welche Dinge halten jemanden davon ab, auch tatsächlich pünktlich zu erscheinen. Ein anderes Beispiel in der Gegenmaßnahme, die Priorisierung, welcher Patient kommt zu welchem Zeitpunkt im Tag, für den Folgetag auch auf, auf dem Plan etc. Also das ein kleiner Auszug der Gegenmaßnahmen.
0: Und bei diesem Projekt, super spannend, dass es nicht das klassische Spital ist, sondern Veterinärspital, merken, eigene Folge dazu machen. Wie hat euch dieses Blatt Papier tatsächlich geholfen? War es nur die Denkmethode im Hintergrund in deinem Kopf war oder hast du tatsächlich ein Blatt gehabt oder ein, zumindest ein Excel, wo du die Felder nach und nach ausgefüllt hast, zusammen mit den Auftraggebern?
2: Es war ein Flipchart, also etwas größer als ein A3 in diesem Fall. Und wir haben versucht, in mehreren Iterationen das Stück für Stück zu füllen, dieses A3. Und äh, in dem ersten Schritt haben wir uns äh, rein auf diese ersten vier Schritte fokussiert und äh, diesen Plan erstellt in dem Sinne. Und erst später ging es dann um das Do-Act-Check. Ah, andersrum, ne? Äh?
0: Do-Check-Act. Was ich da rausführe, ihr habt geschummelt. Es war nicht A3, es war ein großes Flipchart, aber das soll okay sein. Ich hatte damals den Eindruck, als ich in einem Vortrag so über A3 gesprochen habe, da kam jemand und hat gesagt, ach, das ist ja so low-tech, ja, das ist jetzt ein Stück Papier und da macht ihr mal äh, eure Felder, die ihr ausfüllt. Ist das alles, was du da hast? Kennst du das aus der Praxis, dass Leute sagen, das haben ja die hochbezahlten Berater hier und die bringen mir ein Stückchen Papier?
2: Wir werden eigentlich nie für ein Tool engagiert, weil wenn jemand ein Tool einsetzen möchte und glaubt, dass das Tool ist der Weg zum Erfolg, dann wird er uns gar nicht erst engagieren. Entsprechend, nein, dieses Feedback hatte ich noch nie. Wir arbeiten ganz viel mit Papier in der Interaktion. Wir glauben, in der Kommunikation, Interaktion eignen sich ein Flipchart, ein paar Post-its etc. Oder vielleicht auch etwas Haptischeres, um, um etwas wirklich zu kreieren, eignet sich viel besser als das Tool. In der Covid-Zeit mussten wir ausweichen auf Online-Tools für solche Workshops etc. Aber es ist, auch wenn es ein guter Ersatz ist, gewisse Tools einzusetzen, es ist nicht das Gleiche. Und in diesem Bereich glaube ich an Low-Tech
0: Bisher haben wir das A3 benutzt, um Probleme zu lösen, als Problemlösungstool. Aber es gibt auch ein anderes, ähm, ein anderes Anwendungsgebiet, wenn wir a 3 nutzen, um Strategie zu kaskadieren. Sprich, jemand überlegt sich, wohin geht die Reise und schreibt das auch auf ein A3. Und dann wird es nach unten in, von Direktorin runter bis in die einzelnen Abteilungen, was das konkret bedeutet, runterkaskadiert mit Hilfe von A3. Kannst du uns zu diesem Einsatzgebiet auch etwas erzählen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ist aus meiner Sicht in der Schweiz sehr wenig verbreitet, dass man das A3 wirklich auf strategischer Ebene nutzt und dann über alle Hierarchiestufen runterbuchstabiert. Das habe ich in den USA schon bei zwei, drei Institutionen gesehen. Ich finde das sehr eindrücklich, diese Durchgängigkeit von strategischen Zielen und das Interessante dabei finde ich, diese strategischen Ziele sind aus unserer Sicht meist sehr operationell und diese dann wirklich runterbrechen bis wiederum in den Notfall oder auf die Bettenstation oder in den OP. Das kann sein, die Patientenzufriedenheit, die möchte man gerne aggregiert, ist die vielleicht bei 7,7 Punkten und man hätte die gerne auf 9 Punkten als Beispiel und gibt dann das als eine strategische Zielgröße vor auf einem aggregierten Level exerziert man dieses A3 bereits durch gibt es dann aber in die verschiedenen Fachbereiche Kliniken oder Plattformen sprich Notfallstationen wie auch immer und die einzelnen Teams dann auch auf unterschiedlicher Ebene je nachdem was es für eine Organisation ist überlegt sich dann ja was ist unser Beitrag um diese Patientenzufriedenheit oder die Infektionsrate oder was auch immer, um den entsprechenden Wert zu erhöhen. Und dann gibt es vielleicht eine Klinik, die sagt, ja, wir sind bei 9 und wir arbeiten lieber an anderen Themen. Und eine andere sagt, ja, wir sehen da Potenzial und wir überlegen für uns, was ist unser Beitrag, um das in die richtige Richtung zu bringen.
1: Immer noch weiter verbreitet ist die Balance Scorecard, wer da ein kleiner Hinweis an die BWL-Cracks unter uns. Wer da nicht weiterkommt, dem sei die Kombination von Balance Scorecard und A3 mal ans Herz gelegt. Wunderbar, es landet also aus, dem, aus der Strategie in der Operative mit der Sprache und den Zielen, auf die auch jeder und jeder Einfluss hat, die dann am Ende
0: daran arbeitet. Spannend, dass du erwähnt hast, das ist in den USA, da kennst du es her. Ich habe meine Masterarbeit betreut hier von Anna Scrother, grüße, damals hirslanden gruppe und sie hat das für sich versucht anzuwenden. Einer der größten Beiträge damals, wir nennen es nicht A3, sondern wir nennen es H3 für hirslanden gruppe Das war schon mal eine große Klasse, großes Marketing. Grundsätzlich, ja, würde ich sagen, ist immer noch ein seltenes Tool, aber was sagt dein Bauchgefühl? Bräuchten wir das mehr? Müssten wir uns das mehr wünschen, dass es zu uns kommt
2: in die Schweiz? Ich glaube, von der Grundidee ja unbedingt. Dass eine Institution wie ein Spital, das aus ganz verschiedenen Business Units, wenn man so will, besteht, dass die alle auf die gleichen Dinge hinarbeiten und dass die sich derselben Strategie ausrichten, das ist, glaube ich, für viele Spitäler eine hohe Kunst, das zu erreichen. Und es braucht Werkzeuge, um diese Ausrichtung, diese gemeinsame Stoßrichtung zu definieren und wirklich sauber runterzubrechen. Und ich glaube nicht, dass der Weg über MBO-Zielsetzungsprozesse läuft, sondern dass es... Vielleicht ist es das A3, vielleicht ist es ein ähnlicher Ansatz, aber das ist ein sauberes Runterbrechen und wieder zurückführen und auch Feedbackschlaufen einbauen. Und das mag ich dran, das haben wir noch nicht thematisiert. Es geht nicht nur darum, Dinge runterzubrechen und äh, granularer zu fassen, sondern auch zurückzuspielen auf die nächsthöhere Ebene und zu sagen, ja, wir sehen das anders oder wir schlagen Folgendes vor. Und auch einen Feedbackprozess in diesen Strategie-Deployment-Prozess einzubauen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an diesem Ansatz, dass das wie integraler Teil der Geschichte ist.
0: Wunderbar. Dann lass uns doch jetzt in einem Schlussteil noch so ein paar unserer klassischen Fragen klären. Unter anderem haben wir dich ja noch gar nicht gefragt. Wie schaut es bei dir privat aus im Thema Lean?
2: Hast du irgendeinen privaten Lean-Einsatz in deinem Leben? Ich bin äh, privat nicht mit dem Methodenbuch unterwegs und mit dem Lean-Werkzeug-Koffer in Reinstform, aber ich glaube, ich habe gewisse Denkweisen und Themen, die ich durchaus so organisiere, dass sie äh, in diese Welt passen. Ich habe zum Beispiel meine Einkäufe nicht so geregelt, dass ich Kanban-Karten schreibe, aber ich weiß etwa die Dinge, die ich immer vorrätig halten möchte. Und wenn ich unter einen gewissen Stock komme, dann kommt es auf die Einkaufsliste. Das wäre so kanban superlight wo ich dann schauen muss, ist, dass ich die frischen Dinge nicht so handhab, sondern dass die wirklich dann just in time kommen. Ich habe die Tendenz zu wenig häufig, dafür zu viel einzukaufen. Das tut der Frische nicht wirklich gut. Und da gebe ich mir aktiv Mühe, viel mehr von diesen Milk Runs zu fahren und etwas frisch einzukaufen.
1: Da haben wir den, den Milk Run auch noch mal ein Tool. Ja. <lacht> Vielleicht noch mal eine in einer der nächsten folgenden Thema. Alfred, also wir können Fabian auf keinen Fall gehen lassen, bevor er noch ein bisschen nicht die naja, sagen wir mal, den Werkzeugkoffer des Beraters ausgepackt hat. Welches sind denn die Top 3 Spitäler, wo du sagst, in Europa ist das Lean-Thema schon unglaublich weit. Da können sich die Schweizer Spitäler was abschneiden. Fällt dir da so eine Top 3 ein? Vielleicht auch ohne Ranking, aber welche drei Spitäler würdest du sagen? Hey, Schweizer Spitäler, schaut euch das, das da mal an, das Lean-Thema?
2: Ja, vielleicht ohne konkrete Institution zu nennen. Ich finde sehr spannend, wie die holländischen oder viele der holländischen Institutionen unterwegs sind. Und ich finde auch Skandinavien ein guter Ort, sich das anzuschauen. Ich glaube, das hängt zu einem wesentlichen Teil an der Art und Weise, wie Vergütung auch stattfindet überall dort wo das gesundheitswesen einen ge großen anreiz hat mit bestehenden finanziellen mitteln möglichst äh, viel wertschöpfung zu schaffen und möglichst wenig speck in den äh, prozessen zu haben dort werden sie auch äh, definiert oder getrieben durch das anreizsystem etwas äh, schlanker nachteilig man hat pandemiesituation dann ist auch wenig speck da für ein solches System. Mhm. Aber ich glaube, es ist recht stark systembedingt und äh, entsprechend äh, bereits auf Länderebene gibt es große Unterschiede.
0: Mhm.
1: Also die Niederlande und Skandinavien wären einen Blick wert? Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Sag mal, Fabian, hast du noch eine Buchempfehlung, eine Vlog-Empfehlung, eine Blog-Empfehlung, was sich der, der oder die Lean-Begeisterte mal zu Gemüte führen könnte? Welche Literatur schlägst du denn noch vor, um sich weiter mit der Thematik, die wir heute besprochen haben, oder generell mit dem Lean-Thema eindringlicher zu beschäftigen, außer mit den großen klassischen Werken?
2: Außer also mit and Jones. Das kann ich übrigens genau. empfehlen, das waren meine Einstiegsklassiker. <lacht> aber was ich kürzlich gelesen habe, ist ein super Buch, das nicht im engeren Sinne lean ist, aber ich glaube, sehr gut zur Philosophie passt. Und das ist von Simon Sinek, den, den wir alle kennen von seinem Video mit den Kreisen, das Buch Das unendliche Spiel oder die Infinite Game, mhm. in dem er sehr eindrücklich aufzeigt, dass es nicht darum geht, kurzfristig äh, den gewinner zu sein im vergleich zur konkurrenz sondern dass es darum geht ein unternehmen langfristig auszurichten es gibt keinen schiedsrichter wie beim fußball der irgendwann abpfeift und dann wird der punktestand gemessen sondern es geht um kontinuierliche weiterentwicklung verbesserung man muss langfristig wert schaffen man muss langfristig vernünftig mit seinen mitarbeitern umgehen und so weiter weil das spiel geht immer weiter es, es gibt nie ein Schlusspunkt, Ende des Quartals etc. Und ich finde, das passt eindrücklich auch zur Lean-Philosophie mit dem Respekt für die Mitarbeitenden, mit der Langfristigkeit, mit dem Fokus auf Wertschöpfung. Und das ist etwas Dynamisches, dieser Fokus auf Wertschöpfung, weil die Bedürfnisse verändern sich.
1: Ein Infinite Game. Es bleibt ein Game, das Spaß macht, aber es hört nicht auf. Es ist Infinite. Das Nachfolgewerk von Start With Why von Simon Sinek Super Buch, super, danke für die Empfehlung. So, wir haben gerade auf unseren Ablaufplan geguckt und da steht ein wunderbares Wort. Candy. Lean Healthcare 2025, Schweiz. Sag mal, Fabian, wo geht die Reise hin? Wie sieht denn die Lean Hospital, die Lean-Spitalwelt in der Schweiz in vier Jahren aus?
2: Ja, vier Jahre ist ja nicht eine lange Zeit, wenn man von Lean spricht. Sprich. Äh wir werden einen Schritt weiter sein. Die Frage ist, wie stark. Das Thema, das Lean meiner Auffassung einen ordentlichen Auftrieb verschaffen könnte, ist das Thema Digitalisierung. Und zwar wissen wir, wir haben jetzt ganz viel gebaut, ganz viele Investitionssummen sind in, in Backsteine und in, in Mörtel geflossen in den letzten 10, 20 Jahren im Gesundheitswesen und wir investieren tendenziell etwas knapp. In die Digitalisierung. Ich glaube, bis 2025 haben wir hier einen wesentlichen Shift gemacht hin zu Investitionen in die Digitalisierung. Und wir wissen, wenn wir Prozesse, die nicht ideal sind, digitalisieren wollen, das macht wenig glücklich. Sprich, wenn wir gut organisierte, schlanke Prozesse haben, wenn unser Betriebssystem auf einer Prozessbasis gut funktioniert, dann gelingt auch die Digitalisierung on top von dem. Und insofern glaube ich, dass die Digitalisierung Lean Management Auftrieb verleihen wird.
0: Das würde mein Herz erwärmen. Digital Health und Lean brüderlich vereint. Fabian, wenn man dich kontaktieren will, wie erreicht man denn dich am besten?
2: Sehr gerne, ich bin äh, auf LinkedIn zu finden. Man findet mich auf der Homepage von Walker Project mit Kontaktinformationen oder über die Shownotes vielleicht von diesem Podcast. Kann man gerne auch Kontaktinfos verlinken. bin offen für Kontaktaufnahme. Freue mich über Anregungen, Feedback. Das
0: kommt auf jeden Fall in die Shownotes, deine Kontaktangaben und wir werden natürlich auch den Artikel von unserem lht Bock, die Healthcare Transformation Body of Knowledge, wo wir das Thema A3 thematisiert haben. ist vielleicht auch schön, dort eine Vorlage zu sehen, zu sehen, wie schaut so ein A3, was sind all die Felder da drin, das kann man dann nachlesen. Ist ja auch damals zusammen mit deiner Firma entstanden, von dem her schließt das den Kreis ganz gut ab. Lieber Fabian, herzlichen Dank, dass du heute hier unser Gast warst. Danke euch. Und Patrick, natürlich auch ein Dank an dir für die Co-Moderation. Sehr, sehr gerne. Danke, Alfred. Wir haben es wieder geschafft. Das war eine Folge Lean mit Patrick und Alfred in der Podcast-Reihe Marktplatz Gesundheitswesen. Auch wir freuen uns über Feedback, info at gesundheitswesen.org. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.